0: a ir allí a la biblia al evangelio de mateo vamos a estar allí eh, en esta eh, primera parte o de manera introductoria eh, vamos a tener allí una pequeña introducción en mateo capítulo 9 mateo capítulo 9 eh, tenemos aquí eh, aproximadamente eh, se cree según se cree eh, Mateo capítulo 9 eh, encontramos el ministerio público del Señor Jesucristo eh, a propósito acotar el Evangelio de Mateo eh, no eh, precisamente ha sido o fue un Evangelio escrito cronológicamente a, a diferencia del Evangelio de Lucas y aún a diferencia eh, y siempre contrastando el Evangelio de Juan con el resto de los Evangelios, el Evangelio de Mateo eh, en el capítulo 9, según se cree, ya el ministerio del Señor Jesucristo Se encontraba eh, con un avance aproximadamente de un año, un poco más de un año Él ya tenía manifestándose al pueblo de Israel como eh, el enviado del de Señor Como el Mesías, eh, profetizado por el Antiguo Testamento Acá en el capítulo 9, Jesús eh, está cumpliendo con la tarea y la misión de expandir el reino, el mensaje y el evangelio del reino de Dios por todo el territorio de Israel. Y dice allí, mis queridos hermanos, eh, el versículo 35 que vamos a estar leyendo en estos minutos, Mateo 9, versículo 35, dice así, eh, la palabra del Señor. Recorría Jesús, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos de los judíos en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor o que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Buen Señor, gracias Padre una vez más por tu palabra que es excelsa, que es preciosa, que es perfecta. Gracias Señor, porque aunque no somos dignos de ni siquiera ser llamados tus hijos. Gracias por tu misericordia y tu gracia que nos ha alcanzado por medio de Jesucristo. Gracias por ese precioso evangelio que un día llegó a nuestros oídos y fue anclado en nuestros corazones por la obra de tu Santo Espíritu y pudimos eh, poder pudimos conocerte no solo como Salvador, como Señor, como Redentor de nuestras almas. Yo te ruego que seas tú en estos minutos animándonos, edificándonos, también confrontándonos, Señor, retándonos y avivándonos para hacer más por ti, más por tu obra, y más por las misiones, y más por el mundo. Gracias Padre por eh, mis hermanos que están presentes, ruego Señor por ellos sus vidas, cada familia representada, aún desde el más pequeño, el más grande que estamos acá, seas tú guiándonos, iluminándonos, y dándonos entendimiento de estas verdades preciosas que estaremos meditando en estos minutos. En nombre de Jesús, gracias te doy, amén y amén. Tenemos acá hermano, eh, como les decía, como venía diciendo a El Señor eh, no solamente recorriendo eh, las regiones vecinas eh, Quiero eh, simplemente eh, tomar eh, algunos algunas palabras claves que vemos acá eh, Del versículo 35 al versículo 38 Por ejemplo, dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas eh, el Señor tenía una carga y, y nos deja ver los evangelios claramente La carga que tenía el Señor por cada pueblo, por cada aldea de Israel en ese momento A nivel podríamos decir a pequeña escala Pero a la misma vez el Señor está interesado por cada lengua, por cada tribu y por cada nación Aquí encontramos una totalidad El Señor aquí a toda ciudad y a toda aldea eh, tenía un plan para alcanzarle y aquí podemos aprender algo, mi querido hermano Nosotros como iglesia, eh, nosotros como creyentes de este tiempo Podríamos decir, contemporáneo de la iglesia Debemos tener un plan, mi querido hermano Para poder alcanzar a todo el mundo Pero no solamente a todo el mundo Sino también a las regiones vecinas y a las regiones lejanas Y todo a la misma vez eh, Una vez alguien eh, comentaba y decía Bueno, la obra misionera las misiones se hacen eh, más allá de nuestras fronteras. Pero realmente, mi querido hermano, misiones comienza con la puerta. ¿sí? De la puerta hacia afuera comienza el campo misionero. Eh, las misiones comienzan en la calle de al frente, en el barrio vecino, en la comunidad más cercana. Allí comienzan misiones, pero también en los lugares más lejanos. El mensaje de esta noche que quisiera compartir con ustedes es el llamado a las misiones. Y mire lo que dice el versículo 38. Eh, el Señor previamente nos dice que la mies, que el campo, que la cosecha es mucha. ¿Quién podrá cosechar? ¿Quién podrá entrar en las labores del campo para cegar el campo que ya está blanco para la ciega? ¿Quién? ¿Quién irá? Y el Señor eh, nos habla de una triste realidad en aquel tiempo y una triste realidad en este tiempo presente. La mies es mucha, más los obreros son que hermano, pocos. Es triste, es triste que la realidad sea que aún en el presente los obreros sigan siendo pocos. Solamente pensar, que usted y yo, solamente pensar que usted y yo somos el resultado, somos el resultado de la obra misionera, nos debe eso ayudar a creer y a estar convencidos que también somos deudores de la obra misionera, de las misiones. Mi querido hermano, la mies sigue siendo mucha. Los campos están blancos, pero el Señor está haciendo un llamado. Dice allí, rogar y enviar. Hay dos palabras aquí que también quiero resaltar, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estos dos verbos eh, parecieran ser eh, en una adición, en una sumatoria, parecieran ser eh, la solución. A el problema de los pocos obreros, rogar y enviar, pero no se puede enviar a aquellos que no están disponibles, amén o no, no se puede enviar a aquellos que no están dispuestos, no se puede enviar a aquellos que no dan un paso al frente, pero pastor ¿eh, de dónde van a salir esos obreros, eh, pues van a salir de la iglesia, pues van a salir de entre nosotros, pero para que podamos dar un paso al frente, para que podamos estar disponibles y dispuestos hay que rogar. Pareciera que la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, no estamos rogando al Señor, al dueño de la Mies, como debiésemos rogar. Pero hermano, esta introducción es para examinar nuestro compromiso con las misiones. Algo, algo, usted y yo hemos dejado de hacer o hemos disminuido nuestro esfuerzo o nuestro compromiso. Ya sea el del rogar, ya sea el de presentarnos a Dios ya sea el de comprometernos con Dios, pero lo que sí es cierto es que la necesidad del campo está allí, la necesidad sigue allí, la necesidad de obreros, pero la necesidad de un campo que está esperando obreros para que le cosechen. Hay un llamado, hay un llamado a las misiones, quiero que vea allí también en Mateo capítulo 28 para entrar en materia, en Mateo capítulo 28, el llamado a las misiones quisiera compartir con ustedes algunos aspectos a algunos eh, flancos que podemos eh, ver en la Biblia y que el Señor nos muestra, nos regala acerca de el llamado que Dios hace a las misiones en Mateo capítulo 28 un pasaje conocido un pasaje eh, preponderante un pasaje, eh, un texto que eh, sin duda alguna es referente de las misiones de la gran comisión en Mateo 28 tenemos al Señor reencontrándose con los discípulos en un monte un monte que fue emblemático en el ministerio del señor jesucristo probablemente según se cree en ese mismo monte eh, el señor eh, compartió con sus discípulos y con muchos otros el sermón de la bienaventuranza mateo 5 6 y 7 eh, fue y ha sido uno de los sermones eh, más importantes del de señor jesucristo aquí en la tierra eh, también en ese, en ese monte según se cree, según se cree por una mayoría que eh, fue en ese monte donde el Señor mandó a sus discípulos a recostarlos de 50 en 50 y allí fue donde ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y ahora el Señor les dice mira vayan a ese mismo lugar porque tengo algo importante que compartir con ustedes, algo relevante algo que va a impactar esta generación y las generaciones venideras, quiero compartir con ustedes parte de mi plan. Dice allí en Mateo capítulo 28, versículo 16, pero los once, eh, ya sabemos del deceso de Judas, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, todo derecho, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. El Señor se presenta ante ellos con uno de sus atributos inconfundibles y a propósito intransferibles, un atributo propio y único de Dios y es que el Señor le dice, les recuerdo quién soy yo, yo soy todopoderoso. Yo soy soberano, yo soy señor allá arriba, yo soy señor aquí abajo Y como soy el señor arriba y soy el señor abajo, soy el dueño del cielo y de la tierra Tengo el derecho de encomendarles, de ordenarles y de confiarles la siguiente misión, la siguiente tarea De hecho el versículo 18 mi querido hermano es la base, podríamos decir Es el catalizador, es la bujía, es la chispa por la cual el Señor entonces comisiona a los discípulos y ahora a nosotros, la iglesia, nosotros los creyentes. Por eso dice el versículo 19, esa, esa, esa frase importante que no podemos dejar de observar, donde dice por tanto, ¿Sí la ve, versículo 19 dice por tanto, ese por tanto ¿qué significa, ese por tanto es un conector, un conectivo que viene conectando la idea del versículo 18 para ahora enseñarnos una verdad o una, una encomienda, un imperativo que el Señor comparte con sus discípulos de ir a ser discípulos. Es decir, mi querido hermano, que la gran comisión, la obra misionera, el llamado a las misiones, no tendría sentido si viniese esa orden o ese imperativo de un hombre común y corriente como nosotros. No tendría eh, eh, preponderancia, no tendría relevancia si la idea de alcanzar al mundo y a los perdidos hubiese sido diseñada en la mente del hombre ¿Eh? Eh, no tendría eh, peso ni valor si el compromiso y el diseño y el plan de alcanzar al mundo con el evangelio fuese sólo la idea de una iglesia o de un cuerpo de hombres y mujeres la idea y más que la idea el plan que Dios ha diseñado para alcanzar a los perdidos tiene relevancia, tiene peso, tiene valor y tiene importancia porque proviene de nada más ni de nada menos de aquel que es Señor en el cielo y que es Señor también en donde en la tierra, Amén. es por eso que mi querido hermano el llamado a las misiones debemos entender número uno es imperativo, el llamado a las misiones es imperativo, ¿Qué, qué, ¿cómo es eso pastor que es imperativo? Imperativo significa que no es opcional. Eh, imperativo significa que no es preferencial. Eh, eh, el participar, el involucrarnos, el tener parte significativa en la obra misionera no es algo único del pastor o de los líderes de una iglesia. Eh, no es solamente de aquellos que tienen compromiso eh, en la iglesia. Es eh, realmente el, el, el mandato, la orden, el privilegio, la responsabilidad La tarea, la labor como lo queramos llamar De ir al campo como un obrero para cosechar de esa mies que es mucha Es tarea de cada hijo de Dios mi querido hermano Es responsabilidad de cada creyente que ha confesado Que ha profesado a Cristo como su único salvador personal eh, No es un asunto solo trabajo y tarea del misionero no es un trabajo del evangelista, no es un trabajo del pastor o de su familia. Es un trabajo de cada creyente. Porque cada creyente ha sido beneficiado con el evangelio y cada creyente es deudor al evangelio. Dice acá el Señor, por tanto, id. Ahí está el verbo ir, pero en imperativo. Es una orden. ¿Y quién ordena? Pregunto. ¿Y quién manda? Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de señores, nada más ni nada menos que el Rey soberano del cielo y de la tierra, el que tiene el derecho de dar órdenes, el que tiene el derecho de, 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 de mandarnos y de establecer preceptos y leyes y ahora mi querido hermano quiero también acotar que cumplir con la gran comisión, cumplir con el llamado a las misiones es un privilegio, es no solamente un privilegio que beneficia a los que son alcanzados beneficia a aquellos que participamos de las misiones mire no hay nada tan gratificante que compartir el evangelio con una persona que está lleno de incertidumbres confusiones ideologías filosofías batallando en su mente eh, sin rumbo en una encrucijada y ver cómo la luz del evangelio resplandece su entendimiento trae convicción a su vida, de su pecado, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de empezar a ver cómo ese evangelio en el cual empieza a depositar su fe le va transformando, va cambiando su manera de pensar, va cambiando su actitud hacia el pecado y hacia Dios y hacia las cosas de Dios y a la palabra de Dios y ver cómo se convierte en una nueva criatura. Mi querido hermano, no hay nada más que satisfactorio y que pueda llenarnos de gozo a los creyentes que ver una vida transformada por el evangelio y que sea Dios quien te utilice a ti como un instrumento como un canal para no sólo llevar el evangelio sino ser parte de las misiones el llamado a las misiones es imperativo mi querido hermano no es opcional eh, pastor pero cómo puedo participar de las misiones pues comienza en tu área local eh, comprométete eh, la iglesia cada iglesia tiene un diseño tiene eh, un, un orden, eh, tiene un plan para alcanzar a su comunidad Tiene un plan para alcanzar a su región, a su zona Y a la misma vez al mundo entero eh, Y de seguro que aquí lo hay ¿sí? eh, Se parte, se parte, busca la manera Alguien, alguien, alguien mi querido hermano eh, Se comprometió con el llamado a las misiones Y el evangelio llegó a tu casa El evangelio llegó a tus manos, a tus oídos Si esa persona no se hubiese comprometido Con el llamado a las misiones Muchos de nosotros no estuviera aquí Amigo no, alguien tuvo que pagar el precio, alguien tuvo que comprometerse, alguien creyó esto Y usted y yo estamos acá esta noche, ahora usted y yo tenemos que creerlo, pero más que creerlo Tenemos que vivirlo, tiene que ser algo real y genuino en nuestra vida Misiones, el llamado a las misiones es imperativo, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones No discípulos de nosotros, amén eh, 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 esa es otra otra cosa verdad, bueno eso sería otro mensaje verdad pero son discípulos de Cristo que tenemos que hacer hoy en día y aún desde hace mucho verdad este, y nuestra naturaleza humana, nuestra carne siempre va a tener la inclinación y la tendencia lamentablemente muchas veces de usurpar, de intentar usurpar y de robarle la gloria a Dios y, y sabe, en nuestra carne nos, nos podemos atar cuando vemos a alguien en la iglesia que ha creído, que ha avanzado, que ha crecido y que está dando pasos y decimos, y sacamos el pecho, ¿verdad? Y decimos, ese es mi discípulo. ¿Amén o no? Lo hemos hecho. Pero realmente no, el Señor no nos ha mandado a ser discípulos nuestros. Que no sean copias de nosotros. Porque usted y yo somos, escúcheme, falibles. ¿Amén o no? usted y yo somos falibles. Debemos, hermano, procurar que la gente que escuche el Evangelio, que crea el Evangelio, sean discípulos de quién? Del Señor. Hermano, ahí está la garantía, ahí está la seguridad de que ellos van a seguir adelante y que la obra de Dios que fue comenzada, iniciada en ellos, va a perpetuarse, va a ser perfeccionada hasta el final, porque sean discípulos de Cristo. ¿Eh? Eh, el llamado a las misiones es imperativo, no es preferencial, no es opcional, mi hermano, te animo, participa, involúcrate, ora, eh, da a misiones, invierte en misiones, pero aún haz misiones. Pastor, ¿cómo hago misiones? Sé parte del equipo de, de evangelismo, el equipo que sale a la calle, puedes hacer misiones en tu área local, eh, no puedes hacer misiones físicamente en otra región del país o fuera del país, pues ora. Por esos lugares, envía, invierte dinero, recursos en esos lugares Hacer misiones a la misma vez aquí y allá Número dos, número dos quiero que les puedan acompañar al libro de misiones por excelencia en la Biblia Pues toda la Biblia habla de misiones Pero el libro por excelencia en misiones en la Biblia es el libro de Hechos Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 eh, Hechos narra nos narra el avance, el despliegue, el alcance de la iglesia local De la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia Alcanzando al mundo conocido de entonces Jerusalén, Antioquía, eh, eh, Éfeso y así otras regiones eh, En aquel tiempo fueron impactadas con el Evangelio Esa antorcha de las misiones, esa antorcha del Evangelio Recorriendo diferentes regiones a lo largo de la historia de la iglesia, ahora esa antorcha ha llegado a nuestras manos. En Hechos capítulo 16 tenemos al apóstol Pablo, eh, misionero por excelencia, predicador eh, eh, con denuedo del evangelio con un plan, con un plan. ¿Cuál era el plan? de Pablo, Pablo quería llenarlo todo del Evangelio hermano. Pablo tenía una carga por los perdidos, Pablo y el grupo que le acompañaba deseaban que más personas fuesen alcanzadas con el Evangelio, en Corintios capítulo 9 versículo 22 él habla y anima a los corintios acerca de alcanzar y ganar a mayor número, el corazón de Pablo latía al ritmo de las almas perdidas porque el corazón de Pablo estaba cerca del corazón de Dios Aquí tenemos en Hechos 16 a Pablo con la intención de ir a la región de Asia. Pablo tenía una car gran carga por Asia. Pastor, ¿qué, ¿qué había en Asia en aquel entonces? La región de Asia, lo que es actualmente Turquía, eh, se encontraban ciudades importantes, pero especialmente había una ciudad grande, influyente, la segunda ciudad más grande del imperio romano para aquel entonces, la ciudad de Éfeso. Curiosamente, el Señor no le permite llegar a Asia en su segundo viaje misionero. Veamos qué pasa. Versículo 6 dice allí, atravesando Frigia, eh, recordemos que Pablo eh, viene de su iglesia enviadora, viene de dar reportes, viene de ser de bendición en su iglesia enviadora un tiempo, entrenar obreros, capacitar gente, el entrenamiento continuo y forma un nuevo equipo misionero y sale de Antioquía y ahora van a Asia. Para ir a Asia tenían que atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Ya Pablo había predicado en Galacia en su primer viaje, estaban las iglesias de Galacia la carta a los Gálatas y allí verdad luego de pasar Galacia dice el Señor aquí dice el Espíritu Santo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en donde vemos la intención de Pablo de llegar a donde a Asia pero el Señor no se lo permitió Dijo, mira, en esta ocasión no no en Asia todavía no eh, pero Señor se imagina Pablo esas noches de oración verdad su deseo Señor pero en Asia hay gente que muere y va al infierno pero todavía no, eh, eh, seguro Pablo como hombre estaba consternado aún, eh, hemos leído, yo leo este pasaje y, y como hombre nos consternamos y pensamos, pero por qué en Asia no, si en Asia había gente, Dios tenía un mejor plan, versículo 7, gloria al Señor por aquellos siervos, aquellos eh, misioneros, aquellos siervos de Dios, hombres y mujeres que son sensibles a la voz de Dios, que son sensibles a la voz de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que se dejan guiar, que no son orgullosos, que no son soberbios, que no son altivos, sino que están sometidos y pueden ser manejados por el Señor. Dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, ojo, ojo no, fueron a la misa, no, Misia, ¿verdad? <ríe> llegaron a Misia, intentaron, eh, me gusta lo proactivo que era Pablo, Pablo no se frustró y, se fue allí al rincón a llorar como Kiko, ¿verdad? O Como el chavo, ¿verdad? No, el Señor no me dejó ir a Asia. Eh, Pablo no fue malcriado. Pablo no fue caprichoso. Pablo dijo, bueno, si no es en Asia, este plan que ya yo traigo, pues vamos a intentar probar en otro lugar. Pablo es proactivo. Pablo es diligente. Pablo, vemos, vemos muchos atributos allí, muchas cualidades de carácter. Dice que intentaron ir a dónde? A Bitinia. ¿Y qué ocurre? Pero el Espíritu Santo... Tampoco por ahí es, Pablito le dice el Señor, por ahí no es, por ahí no es y Pablo pero entonces por dónde? Eh, un viaje misionero requiere inversión, recursos, eh, costos, eh, imagínense moverse para allá con un grupo de gente y por ahí no es, cerrada la puerta y ahora retornar para ir a otro lugar, por ahí tampoco es gasto tras gasto inversión tras inversión es eh, lo que la iglesia de antioquía les había dado como encomienda como provisiones como sustento como eh, eh, dinero y, y todo lo que podían llevar para realizar su viaje viáticos estaban gastándose en ese vaivén dice allí que eh, el señor no se los permite versículo 8 y pasando junto a misia descendieron a dónde Troas, Troas es un puerto, es un puerto de la región de Asia, en Troas pues es un puerto ¿Qué podemos encontrar en un puerto, ¿Qué tenemos enfrente del puerto, pues agua, el mar y hay barcos allí eh, acallados, ¿verdad? atracados allí, hay barcos detenidos, e ese puerto era un puerto era, era una, una, un puerto bien bien transitado, ese puerto se comunicaba y hacía mercadería muchas personas cruzaban ese mar ese pedazo de mar hacia las costas de al frente al frente quedaba Grecia quedaba Acaya y quedaba también Macedonia Dice el versículo 9 allí entró pasaron la noche no sabemos cuántas noches verdad no vamos a inventar ni a especular pero dice se le mostró a Pablo una qué, una visión la visión y allí se le muestra a Pablo una visión de noche y la visión es la siguiente, un varón macedonio estaba en pie, rogándole. Mire, si usted tiene una gran necesidad, usted tiene una gran necesidad, una emergencia, y usted se da cuenta que no puede resolver el problema, pero tiene a alguien, o ve a alguien, o conoce a alguien que le puede ayudar, y usted va a rogarle, ¿cómo le ruega? ¿Cómo, cómo hacemos un ruego a otra persona? ¿Cómo rogaríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestro tono de voz? ¿Cuál sería la intensidad, el volumen de voz? ¿Cuál sería eh, todo nuestro ser involucrado para emitir un ruego? ¿Cómo sería? Eh, ay, pastor Félix, ¿será que me ayudas? Eh, no, no, ¿eso, ¿eso es un ruego? No, no, parece que no estoy muy urgido. parece que no estoy tan necesitado, más bien parece que tengo algo de pena, ¿no? Y, eh, cohibido el, el, el ruego imagínense imagínese Pablo vio esta visión, lo, 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 lo despertó, saltó de la cama Pablo vio un hombre allí gritando, llorando tal vez diciendo por favor Pablo pasa por nosotros y ayúdanos Y Pablo ve esa necesidad, ve esa urgencia y lo ve de parte del Señor y dice Allí inmediatamente, hermano, mire lo que dice la Biblia. Pablo al ver eso, dando por cierto que Dios, ¿qué dice? Nos llamaba. Ahí está el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios es a qué? A hacer turismo, a dar un paseo. No, el llamado de Dios a las misiones, mi querido hermano. Pablo entendió que Dios les llamaba para que le anunciasen el Evangelio. Dice la Biblia que ellos inmediatamente en el versículo 10 dice cuando vio la visión enseguida no tardó fue inmediato Pablo entendió la magnitud de urgencia de emergencia que había en ese llamado el llamado a las misiones no solamente es imperativo el llamado a las misiones es urgente es urgente es un asunto que no se puede dejar para después eh, no es un plan que vamos a diseñar bueno sí pastor vamos a reunirnos Ah, para un plan Para las misiones Para el 2022 Mano bueno, es para allá ¿Eh? Misiones es para hoy Misiones es para ayer Misiones debe Debe efectuarse inmediatamente Debe resolverse este problema Y la solución al problema Es el evangelio Nosotros tenemos la solución El evangelio es la esperanza De los perdidos Es la única esperanza De los perdidos Misiones es el único plan Que Dios está comprometido A bendecir Dios no va a bendecir Tu plan ni mi plan Dios va a bendecir El plan que Él ha diseñado basta que usted y yo roguemos a Dios para que él nos incluya en su plan en lo que Dios está haciendo porque Dios siempre está haciendo algo ahí está la visión pregunto hermano Dios te ha dado esa visión pastor No, no no he tenido esa clase de sueños no no importa hermano ya está aquí en la Biblia y lo estás escuchando Dios está llamando a la iglesia Dios está llamando a la iglesia para que pasemos para que vayamos para que vayamos a los perdidos y es más, si usted lo quiere ver así también, no solamente es el llamado de Dios a la iglesia, es el llamado de Dios. ¿Y sabe quién utiliza a Dios? Al mundo está utilizando. Dios está llamándonos a nosotros a través del mundo. Sí, pastor, yo siento que el mundo me llama. Sí. No, 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 ese es otro llamado. No. A ese llamado dile no, ¿sí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, el llamado a cumplir con el plan de Dios para alcanzar a los perdidos, el mundo clama a la iglesia, iglesia, iglesia el faro, despierta iglesia, ven por nosotros, tráenos el evangelio, iglesia fe, ven por nosotros, tráenos el evangelio, iglesia ágape, ven por nosotros, alcánzanos con el evangelio, ese es el llamado de Dios a las misiones, imperativo y urgente, mire este texto hermano está interesante Lucas 16, vamos a Lucas 16, muy conocido Lucas 16, estuvimos en, eh, en, en Mateo 9, Mateo 28 y acabamos de eh, observar un poco allí Hechos 16, ahora vamos a Lucas 16 para seguir entendiendo el llamado de Dios a las misiones dice en Lucas 16 esta historia acerca del rico y Lázaro, por cierto es una historia no una parábola eh, no voy a explicar, no voy a entrar en detalle, creo y sé que ya eh, lo saben acerca de eh, esta historia real, fidedigna, acerca de la muerte de estos dos hombres. Rico y Lázaro. Dice la escritura que el rico muere, inmediatamente él se encuentra en la condenación, en las llamas del infierno, dice el versículo 23, y en el Hades, en el infierno, el rico alza sus ojos, alza su mirada estando en tormentos, ve de lejos a Abraham allá en el paraíso, en el seno de Abraham eh, Bueno, abajo, estaba todo abajo, verdad, dividido, eh, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él, el rico, sigue hablando del rico, acá es el protagonista de esta película de terror para él Entonces él dando voces, gritando, dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y allí Abraham le responde y le dice que no, no es posible. Lázaro no puede no puede ser trasladado de ese lugar de descanso, de reposo donde se encontraba y pasar la cima, el abismo que los dividía, ni ellos de allá, ni estos de acá para allá. Versículo 27 con cierta frustración, con cierta impotencia, el rico en el infierno le dice a Abraham lo siguiente. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa. Eh, qué interesante, hermano. Hay unas palabras que desde los primeros textos que estamos leyendo, no sé si usted se está dando cuenta, están siendo referentes están siendo eh, enfáticas, leímos en Mateo 9 cuál es la solución para que haya más obreros en el campo, en la mies? rogar y enviar, acá el varón macedonio en la visión que vio Pablo estaba haciendo qué, rogando para que alguien les llevase el qué, el evangelio y ahora desde el infierno mismo los habitantes del infierno ruegan a la iglesia, iglesia ve y predica el evangelio ahí está eh, 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 Laza, eh, Rico eh, yo creo que este no era solo el, la petición no era solamente el deseo de un hombre en el infierno por sus familiares personalmente creo hermano que este es el deseo de todo habitante del infierno el infierno por un lado está enojado y amargado en contra de Dios pero por otro lado saben que la única esperanza antes no lo creían, pero ahora sí lo creen, que la única esperanza para el mundo es el Evangelio. Y los habitantes del mismo infierno están rogando en este momento que la iglesia se mueva y vaya y predique el Evangelio. No, pastor, yo no los escucho. Muchos de nosotros estamos dormidos y no necesariamente que vamos a escuchar los gritos del infierno. Pero vemos acá, mi querido hermano, el clamor y el deseo del habitante del infierno, que para él ya no hay esperanza, que para él ya no hay salvación, pero que la esperanza está en el evangelio que tiene la iglesia y que debe compartir. Dice el versículo 28, porque tengo cinco hermanos, es padre Abraham, te ruego, te ruego, envía a Lázaro, que él es creyente, que él sí creyó, si es posible que él pueda salir de ese lugar, envíalo a la casa de mi padre, tengo cinco hermanos mi familia, no quiero que vengan a este lugar, eh, mi familia me duele, yo amo a mi familia. Eh, hermano, ¿usted ama a su familia? ¿A los de su sangre? Queremos que nuestros familiares, de hecho muchas de nuestras peticiones es que nuestros familiares conozcan a Cristo y vengan al arrepentimiento. Pero ¿y qué de aquellos que no son nuestros familiares? También, no solamente aquellos que nos duelen, sino también aquellos que son desconocidos, pero son conocidos por Dios. Son conocidos por el Señor. Hermano, el mismo infierno está haciendo un ruego. Mire, el llamado a las misiones es imperativo, es urgente, pero también es un ruego. No es cualquier cosa, es algo que realmente pesa y carga el corazón de Dios y debe cargar el corazón de la iglesia. Nosotros los creyentes debemos amar lo que Dios ama. Amén o no? Y debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Amén o no? ¿Y qué es lo que Dios más ama, hermano? ¿Qué es lo que Dios más ama? Dios ama al perdido No quiero la muerte del impío Sino que el impío Sea salvo, se arrepienta él Dice allá en Primera de Timoteo No vaya allá Dice que esto es bueno y agradable Delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere, él desea Que todos los hombres sean salvos Y vengan al qué, Al conocimiento de la verdad Pero cómo los hombres van a conocer del Evangelio Dice allá Pablo en Romano ¿cómo irán si no hay quienes que? Les predique ¿Y cómo predicarán si no fueran qué? El verbo otra vez. Enviado. ¿Pero quién envía? Pues la iglesia. El Señor por medio de su iglesia. Aquí está el llamado a las misiones. Es un ruego. Es un ruego, hermano. El mundo ruega y aún desde el mismo infierno ese ruego sube. Y si la iglesia no lo escucha es porque estamos tan entretenidos en nuestra vida. Estamos tan entretenidos en nuestros planes personales estamos tan ocupados en nuestros asuntos, en nuestros planes de vida, tal vez en nuestro trabajo, nuestra carrera, la familia, eh, cancelar las deudas, tal vez estamos tan sumergidos en eso que no podemos escuchar el clamor de los perdidos, no podemos escuchar el clamor de los macedonios diciendo pasen por nosotros, no podemos escuchar el clamor de los ricos y de los soberbios que están en el infierno que aunque ya por ellos no se puede hacer nada, el infierno ruega a la iglesia, iglesia, despierta, muévete, ve a aquellos que todavía están respirando, ve a aquellos que todavía tienen vida, para que no vengan a este lugar de tormento. Misiones, el llamado a las misiones es imperativo, el llamado a las misiones es que hermano, número dos, es urgente, es un ruego, por último, por último, vamos a ir allí a un texto célebre también, Isaías, conocido. Isaías, no hay nada nuevo hermano debajo del cielo, ¿verdad? Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, tenemos acá una situación interesante también. Eh, en este momento tenemos la muerte, eh, el pueblo de Israel está experimentando un caos porque no murió cualquier persona. En este momento, en esta, en esta etapa de la historia de Israel, la muerte del rey Usías trajo conmoción. Eh, se imagina, eh, Dios no quiera, ¿verdad? Que el día de mañana salen las noticias en los primeros eh, páginas en las noticias, en los titulares: ha muerto el presidente Iván Duque. Bueno, muchos celebrarían, seguramente, sí. Siempre en todo país hay alguien que celebraría la muerte del presidente, pero muchos otros lamentarían y otros tantos más o la mayoría se preocuparía porque la muerte del mandatario, del primer hombre, del gobernante No trae estabilidad, deja un vacío de poder Hay una incertidumbre, hay un caos Hay la oportunidad de levantamientos, de revueltas ¿Cierto o no? Eso es natural en la sociedad humana No era la excepción para Israel eh, Había un caos en Jerusalén Había incertidumbre en esos tiempos Y un rey que además de eso era emblemático uno de esos reyes, de hecho el segundo rey, con un mandato prolongado. El rey Osías gobernó 52 años en Israel, o mejor dicho en la tribu de Judá, 52 años y su reinado en gran parte fue un buen reinado. Tal vez no terminó muy bien, pero fue un buen reinado. El hombre era amado por la gente, era respetado por su pueblo y muere vacío de poder en el trono de Israel. No hay nadie en que ocupe ese lugar. Y por eso la visión... Otra vez, pero ahora de Isaías, e Isaías ve lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, usando ese evento histórico como referencia, el caos que se vivió ese año, Isaías nos comparte su experiencia y dice, ¿vi yo a quién? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo vio, hermano? ¿Sentado en qué? En su trono. Gloria al Señor, hermano, por esta escena. Eh, es emocionante, es gratificante. ¿Sabe? ¿Sabe qué está enseñándonos Isaías? ¿Sabe qué nos, qué, nos, qué nos quiere decir el profeta? Aunque no haya rey que se siente en el trono de Israel, el Señor, el Rey de Reyes, sigue sentado en dónde? En su trono. Y mientras Él siga sentado en su trono, mi hermano, todo va a marchar bien. Él tiene el control. Él no lo pierde, hermano. Eh, podrá haber caos en la tierra, podrá haber incertidumbre en nuestras naciones, en nuestros pueblos, pero mientras el Señor siga siendo el Rey, hay esperanza hermano, ah, hay, hay un plan maravilloso que Dios tiene para el mundo. ¿Y cuál es ese plan? Aquí el plan era para Israel eh, preponderantemente, dice que Isaías ve ese trono, eso eh, eh, apaciguó, eso trajo... Eh, confort eso trajo calma confianza al corazón de Isaías al ver al Señor siguiendo allí sentado en su trono dice un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo es eh, que tremendo hermano mire eh, son tantas cosas y el tiempo no, 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 no nos alcanza eh, en, en situaciones difíciles en momentos de aflicción eh, de adversidad quiero hacer un breve paréntesis cuando las cosas no marchan bien según lo planeado por nosotros a dónde acudes tú ¿A dónde nos refugiamos? Mientras Israel, mientras en Judá, en Jerusalén, había alborotos, había lamentos, había incertidumbre, otros se preparaban tal vez para usurpar el poder o ocupar el poder, ¿dónde estaba Isaías? ¿Dónde vio Isaías esta visión? ¿Dónde? Isaías estaba en el templo, Isaías estaba buscando el rostro de Dios, Mientras el mundo estaba desenfrenado en su alrededor, mientras todo a su alrededor parecía caerse en pedazos, Isaías escogió la mejor parte. Isaías dijo, yo voy a la casa de Dios, yo voy a ir a meditar en el Señor, eh, yo voy a ir a buscar y a refugiarme en Dios. Hermano, cuando las cosas están mal, es el mejor momento para acercarnos más a Dios. Amén o no. Eh, así, ¿cuántos recuerdan a María y a Marta? ¿Sí? Que estaba Marta ahí afanada y qué hermano cocinando y preparando las arepitas y todo eso. Quería atender al Señor y ahí, Señor, mira, Señor, mira, no, no, mira María, María no hace nada, Señor, no, María, no, María ni lava los trastes, Señor, no, Señor, dile algo, dile algo, dile, anda, anda. Y el Señor, ¿qué hace con, con Marta? Le dice a Marta, Marta, no, la que está mala quieres tú, Marta. María ha tomado la que, la mejor parte. Así estaba Judá, así estaba Jerusalén. Vuelto un desastre, Isaías había tomado la que? La mejor parte Y por haber tomado la mejor parte, Isaías tuvo el privilegio de ver lo que no muchos pudieron ver ¿Qué vio Isaías? Al Señor sentado, hermano a veces nos perdemos en las bendiciones de Dios porque estamos en el lugar equivocado O porque no estamos donde deberíamos estar, amén o no Isaías allí, no solo ve al Señor, ocurre algo maravilloso en la vida de Isaías, en la vida personal y privada de Isaías Isaías consagra su vida a Dios, Isaías contempla la santidad, la majestad, la grandeza de Dios, eh, eh, la maldad de Isaías queda al descubierto, la pecaminosidad, la pequeñez, la inferioridad, la vileza de Isaías en contraste a la santidad de Dios queda visible, queda expuesta. Isaías dice el versículo 5, él comprende su humana debilidad, y dice, y dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy qué! Muerto. Mi querido hermano, mientras más nos acercamos al Señor, vamos a comprender que somos más indignos de servirle. Somos vasos de barro. A veces nos creemos que somos un vaso allí de porcelana, de cristal o de piedras preciosas, que todos los flashes, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Deben apuntar a nosotros, ¿verdad? No, hermano. Todas las luces deben apuntar aquí, quién, hermano? A Cristo, a Cristo en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que planeamos, en lo que anhelamos, en lo que deseamos, deben apuntar a Cristo. Isaías, Isaías comprendió y dijo: No, no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de nosotros, hermano. La obra de Dios se trata de Dios. Amén. Se trata del Señor. Las misiones se trata del Señor. La gloria y la honra son para Dios. Amén. Pero el llamado a Dios, el llamado a las misiones ¿eso es un llamado que imperativo, urgente, es un ruego pero aquí vamos a aprender una última cosa hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos ¿a quién? al rey, el rey sigue en su trono Jehová de los ejércitos en ese mismo momento dice el versículo 6 voló hacia mí uno de los serafines de esos seres vivientes que alaban al Señor día y noche, teniendo en su mano un carbón encendido, allí, tomado del mismo trono de Dios, de ese carbón encendido que purifica, que santifica, y ocurre un evento simbólico, dice allí, tomado del altar con unas tenazas, ni el mismo ángel se atrevía a tomarlo con sus manos, tuvo que usar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, sobre mi boca, porque el ángel toca con un carbón encendido la boca de Isaías. ¿Por qué no tocó su oreja? ¿Por qué no hizo un tacto en su oreja como Aarón o como Moisés lo hizo con Aarón y sus hijos cuando hizo eh, el acto simbólico de la bendición sacerdotal? ¿Por qué, por qué, por qué no en su nariz? Eh, ¿Por qué no en su mano o en un pie? ¿Se ha preguntado eso, hermano? ¿Por qué en su boca? La boca es aquella parte de nuestro cuerpo que es usada para comunicar mensajes, no solo para comer, hermano, ¿eh? para comunicar. Y hermano, usted y yo tenemos un mensaje precioso, maravilloso, contundente que tenemos que comunicar. Pero, ¿sabe qué quiere el Señor de nosotros primero? Que su boca y mi boca esté consagrada, esté comprometida esté santificada, esté apartada para ese uso exclusivo, para ese uso maravilloso, sublime, de compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso el Señor consagra a Isaías y toca el ángel allí, con ese carbón, su boca. Dice, tocó su boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después... Me gusta esa expresión hermano, después, después, después de qué hermano, después de qué, después que Isaías fue consagrado, después que Isaías fue santificado, restableció su comunión con el Señor, después que Isaías confesó a Dios sus pecados, después que Isaías fue a la presencia de Dios, comprendió su maldad y le dijo al Señor, Señor yo no, yo, Señor yo no, yo no soy digno Señor. No señor, eh, eh, llama a otro, escoge a otro, eh, yo no, no, esto es mucho privilegio para mí. Cuando Isaías entiende eso, el señor dice, bueno justamente a ti te quiero usar, a ti te quiero usar. Tú que acabas de comprender que eres barro, tú que acabas de comprender que eres polvo, es más voy a hacer algo contigo, te voy a limpiar, te voy a purificar, te voy a capacitar, te voy a entrenar, te voy a preparar. ¿Para qué señor? Voy a preparar tus labios para que anuncies mi palabra. Y luego que Isaías es purificado, ahora, ahora se desarrollan en él otras habilidades. Él puede ahora escuchar que claramente, hermano, mire podemos pasar toda una vida sentado, todo un año sentado en una, en una silla de la iglesia, domingo tras domingo, semana tras semana, escuchando sermones, enseñanzas y pareciera que no escuchamos. ¿Te ha sucedido hermano? Pareciera que los sermones no llegan a ti pasan por encima, pareciera, pareciera que la palabra de Dios no la estamos escuchando con atención, muchas veces, ¿sabe por qué? porque hay pecado en nuestro corazón, hay pecado en nuestra vida mire, pecado no solamente irse ahí a un bar a tomar, no, eso no es solo pecado el pecado de no orar, pecado de no leer la Biblia eh, pecado no solamente aquellas cosas que desagradan a Dios que hacemos hay cosas que son correctas y hemos dejado de hacer sí me explico? que también desagradan a Dios el pecado de no testificar. ¿Sabe usted que no testificar es pecado? El no compartir la fe. ¿Por qué es pecado, pastor? Porque es imperativo. No es opcional, no es preferencial. Es un mandato a todo creyente. Ir y predica. Ir y haz discípulo. Ir, ve, anuncia. Nosotros muchas veces tenemos pecados allí. Que sin saberlo, ignorando o no ignorándolo, no hemos abandonado, no nos hemos alejado de ellos y los tenemos ahí encubierto. Eso, eso impide que podamos escuchar a Dios claramente. Especialmente impide que podamos escuchar el llamado de Dios a las misiones. Después de toda esta consagración, del versículo 5, confesión, del versículo 6, una provisión para el pecado, versículo 7, una santificación, Versículo 8, ahora Isaías puede escuchar. Ahora Isaías puede escuchar claramente la voz de Dios. Antes la escuchaba tenue, a la lejanía. Ahora la puede escuchar con potencia al Señor decir desde su trono, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y no solamente podía escuchar claramente, podía responder rápidamente, con disposición, con compromiso. ¿Por qué los cristianos hoy en día no nos comprometemos, no nos disponemos y ¿por qué? más bien pasa tiempo allí como que vamos como sopesando, calculando, ¿será que me atrevo? ¿será que no me atrevo? ¿sabe por qué mi hermano? Porque muchas veces hay más de nosotros todavía y poco de Cristo, hay mucho de nosotros y poco de Cristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Y no estamos trabajando para nosotros menguar, ni estamos trabajando para que Cristo sea el que crezca. Allí, en el altar de Dios, allí en ese altar donde están los carbones encendidos, es donde hacemos que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Allí en el quebrantamiento, en la confesión, en el arrepentimiento, Él nos da la capacidad de oírle claramente y de responder a su voluntad. Con prontitud, de inmediato. Entonces respondí yo: mi aquí, envíalo a él. Así hacemos muchas veces, ¿verdad? Sí, señor. Wow, qué, qué mensaje. La, tu palabra me llegó, pero señor, yo no puedo. Envíalo a él. No, hermano, el señor quiere escuchar de ti, de mí. Envíame a mí. Enviar, enviar, enviar a dónde? ¿Para que fue santificado los labios de Isaías? Para predicar, hermano, y después de eh, Isaías 6 vemos a un hombre diferente, diferente, hermano Dios quiere usarte para grandes cosas, Dios quiere usarnos para grandes cosas pero no hemos entendido o no escuchamos claramente el llamado de Dios porque hay cosas que tenemos que dejar, dejar dónde, pastor ahí en el altar del Señor, acercarnos al trono de su gracia Isaías buscó el trono de Dios, el rostro de Dios y allí en ese trono de misericordia y gracia dejó todo aquello que era peso y pecado que lo asediaba y ahora él podía levantarse con ligereza, ahora Isaías podía levantarse y no solamente oír a Dios claramente sino también actuar con rapidez, con prontitud para hacer la voluntad de Dios y no más la suya, el llamado a las misiones hermano es un llamado que imperativo, no es preferencial, no es opcional no es algo que tú y yo escogemos, es el deseo de Dios El llamado a las misiones es urgente, es ya, es ahora No es para dejarlo para el año que viene No es un proyecto de aquí a un año, es un proyecto de la hora, del presente Es una emergencia El llamado a las misiones es una rogativa, es un ruego Un ruego un clamor de los perdidos Un ruego y clamor aún del mismo infierno hacia la iglesia Iglesia, va, iglesia muévete Lleva el mensaje. Pero el llamado a las misiones también no solamente es, vamos a repasar para terminar, es que hermano, imperativo, urgente, es un ruego y por último hermano, el llamado a las misiones es del Señor, viene del cielo. ¿sí? El llamado a las misiones hermano es un llamado que emana y que sale del mismo trono de Dios. ¿Sí? ese llamado a las misiones es un encargo, es una encomienda, Dios nos ha encargado algo especial, eh, quiero que termine con esta idea, cuando Dios nos encarga algo importante, cuando alguien nos encarga algo, aquel que nos los encarga un día nos va a pedir qué, cuenta, un día va a haber una rendición de cuentas de esto, de las misiones, de cuál fue nuestra participación, de cuál fue nuestro nivel de compromiso, de cuál fue nuestro nuestra presencia, nuestra inversión, vamos a rendir cuenta. Hermano, ¿no te da temor rendir cuenta? A mí me da temor, hermano. Si el Señor viene hoy, hoy rendiríamos cuentas. Y por una de las cosas que rendiríamos cuentas es por el llamado a las misiones. ¿Y cuál fue nuestro papel? Porque es un encargo. Y ese encargo hay que presentarlo. Y esa administración, esa mayordomía, un día la vamos a presentar delante de quién? Del Señor de la Mies del Señor de la Mies, amén, amén, que esta generación sea una generación que podamos impactar y alcanzar a los nuestros, amén hermano, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, si Dios habló su vida, de manera especial, tómese un tiempo, tómese un tiempo para hablar con Dios, tómese un tiempo para orar, tómese un minuto para hablar con el Señor, no conozco su vida, no le conozco, pero tal vez haya alguien esta noche, en este lugar, que Puede ser ese macedonio que dice, ¿y quién? ¿y quién vendrá por mí? ¿y quién me traerá ese mensaje de esperanza? ¿y quién me traerá ese mensaje de salvación? Tal vez esa es tu condición, pues el mensaje de salvación es que Cristo no solamente ha demostrado su amor en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, pagando por tus pecados, tu culpa, tus delitos en aquella cruz, ocupando tu lugar, sino que el tercer día resucitó y venció a la muerte para que el día de hoy, por medio de tu fe en Jesucristo, tengas la oportunidad de ser perdonado y de experimentar la vida que Él da, vida eterna, una eterna comunión con el Señor, eh, una relación con Cristo, caminar con el Señor, solamente es posible si tú hoy te humillas a Dios, te arrepientes y pones tu confianza en Él como tu único Salvador. Pastores, esa es mi condición, podrá haber alguien acá que pueda decir, yo soy ese macedonio que ruega para recibir ese mensaje, pues allí en tu lugar pídele al Señor que cambie tu corazón, que cambie tu vida, humíllate ante Él, pídele perdón creyendo en tu corazón, y Él promete, promete salvar a aquellos que en Él creen. Si tú eres ese Macedonio, si esa es tu condición, al final del servicio acércate al Pastor Félix, al Pastor Aarón o cualquier hermano, y aún su servidor está a su disposición para poder ayudarle en cualquier duda o pregunta que usted tenga, si usted es creyente, mi querido hermano, involúcrate pronto, ya, en el llamado a las misiones. Dios te está llamando a que participes en la obra misionera. Buen Dios, gracias te doy, Padre, por este tiempo de estudio de tu palabra, de meditación, también de este precioso mensaje, el mensaje central de tu palabra, la razón de nuestra existencia, alcanzar al mundo con tu Evangelio. Danos un corazón por los perdidos, danos un corazón por el mundo Ayúdanos Señor a poder ser eficaces en el cumplimiento de este llamado. En nombre de Jesús, le damos estas cosas en tus manos. Amén y Amén.